0: Benvenuti alla terza puntata di Persone, un podcast di storie straordinarie vissute e raccontate da persone ordinarie, attraverso le quali conoscere meglio il nostro paese, la nostra società e il mondo che ci circonda, come erano e come sono oggi. Io sono Fabio Frettoli e oggi sono con Melitta, che ci racconterà la storia del suo viaggio di nozze nel 1977 dall'Italia a Parigi in macchina. Iniziamo! Ciao oggi ti ho ho invitato a questa questa nuova puntata perché volevo farti raccontare una storia particolare, un po' diversa da quelle che abbiamo raccontato fino adesso, ma che penso che sia importante raccontare perché dice tanto di di un'epoca e di un periodo. Prima però di iniziare volevo appunto chiederti eh, alcune informazioni su di te, su un po' di, di contesto. Allora, come per le storie precedenti siamo in provincia di Bergamo. Volevo chiederti che lavoro fai o che lavoro facevi, quanti anni hai e partire un po' così
1: Allora, sono di Bolgare, ho adesso 64 anni e sono vedova purtroppo E niente, sono sono pensionata, ho sempre fatto l'operaia, in camiceria
0: La storia che io volevo farti raccontare oggi è quella del, del tuo viaggio di nozze e appunto, prima di parlare del viaggio in sé, volevo farti un attimo raccontare che anni erano, prima di tutto quanti anni avevate e appunto com'era un po' quel periodo, ecco.
1: Allora, gli anni che mi sono sposata è nel 1977, a settembre, erano, vabbè, eh, l'età 19 anni, okay. penso che sia quell'età che un po' tutti rimp- rimpiangiamo. <ride> e niente, come ogni persona è l'età dove si può tutto, si spera tutto e si ha la capacità di poter pensare tutto. Con l'incoscienza che si può avere anche in in quegli anni, eh, ho conosciuto mio marito un anno prima, abbiamo deciso di, di sposarci a settembre e il nostro modo di vedere le cose era un po' diverso perché non eravamo quasi mai due, eravamo... Gruppo. Okay. Questo sempre e pensando adesso la scelta di sposarsi nonostante era poco più di un anno che ci frequentavamo era sì la voglia di stare insieme di condividere le cose era un modo era era la nostra libertà quella di staccarci da tutto e creare qualcosa che potevi fare solo te e la persona mm. che avevi deciso di intraprendere questo percorso e questa per noi era libertà. Eh, però ehm, credo che sia stato anche un modo che nel fare casa noi eh, era anche ehm, creare un punto di riferimento per quello che era il nostro gruppo perché il nostro punto di riferimento era la strada mm-hmm. e formare casa era un modo per dare eh, a casa aperta al gruppo che noi comunque fre- frequentavamo giornalmente.
0: Quindi immediatamente da quando vi siete sposati e avete preso casa, la vostra casa è diventata un, un luogo di aggregazione anche per altri.
1: Sì, sì, anche per il fatto della scelta veloce in una casa di affitto, perché soldi non ce n'erano, ehm, l'idea di... Eh, vabbè, l'unione matrimoniale è stata proprio perché si credeva in questo non quanto noi ma le famiglie onde creare contesti particolari era per lasciare acquietare il tutto e il fatto di di fare casa pur non avendo neanche cinque lire noi ci siamo accontentati degli avanzi delle altre dei mobili, delle altre persone, non okay. abbiamo pensato di creare casa con un nostro arredo, con tutto quello che avanzava agli altri per noi era un modo per poter eh, vivere in quella casa e la nostra casa in, in effetti è sempre stata il punto di riferimento di molte persone, ma non solo come venirci a trovare, In effetti mi ricordo anche che arrivava gente, si metteva il suo mangiare per non caricare sempre nel frigorifero e poi magari la sera dopo si arrivavano e si mangiavano la sua cosa, se ne andavano, non si chiedeva permesso, non si chiedeva permesso. Bello.
0: E' appunto l'idea del viaggio di nozze, del vostro matrimonio così, come, come è arrivata, come, come mai è?
1: Allora, l'idea del matrimonio, è, cioè del viaggio di nozze, è partita da mio marito, ma perché? Perché lui l'anno prima c'era stato con gli amici, aveva fatto una bellissima esperienza.
0: Dove siete andati, diciamolo?
1: Ah, in Francia, okay. in Francia, e lui e i suoi amici l'anno precedente aveva fatto un, una bella vacanza, aveva incontrato tanta gente e l'anno dopo era un po' un regalo che faceva a me che non ero mai uscita dal mio paese okay. e saremmo andati una settimana in Francia però non avevamo 5 lire perché certo. anche sposandoci non avevamo 5 certo. lire ma non, è, eh, non era il problema principale abbiamo preso la nostra macchina che era un 500 Siamo andati proprio così, senza mete, senza programmi, così all'avventura vera e propria, Mm. siamo andati eh, in Francia e caso vuole che a un piede della Tour Eiffel ai tempi si poteva parcheggiare noi siamo arrivati una mattina mattina che era di sabato perché noi ci siamo sposati di giovedì per riuscire a recuperare altri due giorni perché l'abitudine era sposarsi il sabato e abbiamo fatto tutta la giornata del venerdì in macchina per arrivare in Francia abbiamo trovato questo posto, questo parcheggio sotto una, un piede della tour eiffel okay. abbiamo messo la macchina e l'abbiamo spostata solo la mattina del sabato che abbiamo del sabato dopo mm-hmm. che noi abbiamo deciso di tornare a casa
0: quindi voi siete arrivati direttamente a parigi sì dal, sì direttamente dall'italia
1: nessuna tappa okay. nessuna tappa la meta era parigi Sotto la Tour Eiffel trovato il parcheggio, nessuno ci ha mai detto niente. mi hanno lasciato per nove giorni la macchina parcheggiata lì. Wow. Era anche la nostra casa, eh?
0: ok? Quindi dormivate nella macchina?
1: Dormivamo in macchina, si mangiava in macchina oppure fuori sulle panchine dei mm-hmm. giardini. C'era vicinissimo una fontana ed era il, no- il nostro quello che al mattino ti lavavi e alla sera certo. ti lavavi e la nostra casa era la macchina e Parigi era la nostra luna di miele
0: Ti ricordi qualcosa di Parigi? No, mi ricordo
1: solo che non avevamo valutato bene che in Francia si faceva più freddo che in Italia, perciò è stata una settimana un po' dura che abbiamo eh, camminato tantissimo che era solo per... cioè La nostra giornata era sempre in giro a vedere il Louvre, il Notre Dame, tutto quello che poteva offrire di meglio eh, la città. Alla sera stanchi del percorso perché usavamo il metro solo se la distanza non ci permetteva la fatica del cammino, ma poi sempre a piedi, perciò alla sera sfiniti. Ci sedevamo eh, dove c'erano quelle fontane bellissime, tutte colorate, era l'unico momento un po' di svago, si mangiava solo cracker, eh, nu- eh, marmellate, fette biscottate, eh, eh, verdura in scatole che tra l'altro gli ultimi giorni non ce la facevo più e mio marito poverino mi diceva ma cos'è che non hai fame? E eh, no, non ho fame, non ce la faccio più però non era un problema, quello non era proprio assolutamente un problema. Nessuno mai ci ha disturbati, la gente mai eh, ci ha guardato, dal mio punto di vista, non so se perché erano i vent'anni, sotto un aspetto diverso da...
0: Ecco, volevo chiederti, infatti, come avete visto la gente di Parigi? Nel senso, cosa cosa vi aveva colpito di più dalle persone, ecco?
1: No, eh, penso l'accoglienza verso i giovani sicuramente eh, l'ho notata anche il, non credo che nessuno abbia notato eh, che noi ci lavavamo lì che mm-hmm. dormivamo lì però sinceramente nessuno mai nessuno ehm, non, non ci siamo visti notati da un altro aspetto penso che la gente era pronta già nel contesto anche giovanile in modo di vedere le cose sotto un altro aspetto non ho pronte secondo me okay. persino un episodio che boh, ritengo c'erano n- lì nelle piazze gli ambulanti e c'erano anche gli estracomunitari che ai tempi si mettevano il loro tappeto, i loro monili e aspettavano gente che comprava qualcosa e una sera eravamo seduti lì vicino e m- è passato a- i carabinieri hanno fatto una retata e loro giustamente sanno di questo, hanno raccolto velocemente tutte le loro cose e sparivano, uno era vicino a noi, ha consegnato a me personalmente tutta la sacca con tutte le cose, okay. sono arrivati i carabinieri e così hanno visto che avevo la sacca e si sono rivolti a me come a dire te la puoi tenere, te la regaliamo, te la regaliamo se ne sono andati poi e loro sono tornati tutti la prima cosa giustamente che abbiamo fatto siamo tornati dalla persona che ci ha offerto ci, ha, ci aveva messo in, portato in consegna tutto il loro bagaglio e gliel'abbiamo restituito e, e ci hanno re- e, ma avevano regalato un bracciale come ringraziamento mi avevano regalato un bracciale questo è un episodio che comunque anche là tenevano sotto controllo mm. Non delle capito. situazioni che magari anche
0: qui. Certo.
1: Ecco, questo è uno degli episodi che...
0: C'è qualcos'altro che ti ricordi particolarmente di quel viaggio?
1: No, di quel viaggio che mi ricordo che ero andata con quel romanticismo, con quella voglia ed è passato in secondo perché comunque si era molto stanchi, perché l'esigenza anche non solo fisica ma anche del mangiare, una voglia non lo so è... Questo è un episodio eclatante che lo racconto sempre, che è diventato scherzoso: che una sera lì seduti, perché niente, cioè non abbiamo mai comprato niente, le uniche spese erano entrare nei musei, nelle chiese a visitare, era questa l'idea del muoversi, di vivere. Mm-hmm. E così ero seduta e avevo chiesto a mio marito, ci avrei voglia di bermi una Coca-Cola? Ma ha pensato come se non fosse una cosa talmente elementare. Lui si è girato, mi ha guardato e mi ha detto, la Coca-Cola te la berrà in Italia. <ride> Adesso no. Non, non mi sono chiesto, non so perché, ma è rimasta eh, una frase anche simpatica da ricordare ormai di questo viaggio, però va bene, basta proprio la pena incontrarvi comunque i giovani era bello era bellissima è stata bellissima veramente
0: perfetto io allora ti ringrazio tanto e su questo aneddoto finale direi che lo possiamo la possiamo chiudere grazie ancora
1: ma ci mancherebbe grazie ciao. a te ciao ciao
0: Persone è un podcast di Fabio Frettoli che poi sarei io potete seguirmi su Instagram cercando il mio nome e cognome questo e altri miei podcast li trovate su tutte le piattaforme principali per podcast la fotografia dell'immagine di copertina è di sempre zotta se vi piace quello che avete ascoltato, consigliatelo ai vostri amici, genitori, fidanzate, zie e parenti. Noi ci risentiamo con persone tra due settimane. Ciao!